0: O PSD está numa fase de transição entre a liderança de Rui Rio e de Luís Montenegro, mas a vida parlamentar não para. Hoje vota-se novamente a despenalização da eutanásia. Conosco está o deputado social-democrata Hugo Carvalho, foi uma das apostas do Rui Rio, primeiro no Porto, depois em Viseu, e é também um dos deputados do PSD que votou já a favor da eutanásia na última legislatura. Bem-vindo, Hugo, obrigado pela disponibilidade. Eu começava mesmo por este obrigado. diploma e para perguntar se vai manter este sentido de voto a favor da despenalização da, da morte medicamente assistida.
1: Eu, quanto à eutanásia, como disse, eu já votei a favor... Este é um tema daqueles que nós dizemos que são fraturantes e que, sendo fraturantes, há uma coisa em que todo o país concorda, que é um tema de consciência. Portanto, quando é sobre consciência aqui dentro, é sobre a minha e eu sobre a minha já fiz muita reflexão. Eu discuti dentro de portas de parlamento, fora de portas de parlamento, durante vários anos, antes de cá estar e depois de cá estar, e portanto a minha consciência disse na altura, como dizem nestes projetos, alguns vão baixar, são alterações que baixam, a, baixam, enfim, vão ser votadas na generalidade, mas que neste quadro, no fundo, sem querer entrar em muito detalhe na discussão, até porque isto é mesmo uma matéria de consci da consciência de cada um e que eu respeito absolutamente. A minha consciência, depois da minha reflexão, disse-me que neste quadro de fazer as coisas, porque isto não é só dizer se é, se é contra ou a favor da eutanásia em abstrato, é preciso perceber como é que ela é aplicada, e que, e que mantenho, portanto a minha opinião na verdade é uma consciência que mantenho a minha como mantenho a consciência de respeitar a consciência da sociedade, ou seja também há outro voto não sei se ia ser uma pergunta seguinte mas eu se calhar permito-me permito adiantar, ou seja aqui porque eu sendo a favor da eutanásia, eu tendo sido a favor destes projetos que têm sido apresentados eh, para a disponibilização da eutanásia, da morte medicamente assistida também sou favorável à ideia do referendo, ou seja, se eu voto na minha consciência, eu também tenho que respeitar que a sociedade se queira pronunciar cada um pela sua consciência, naturalmente.
0: Mas isso não é um bocadinho eu dizer tenho... que o debate afinal não foi tão alargado, ou seja, eu, o Carvalho concordo, mas penso que a sociedade deve opinar cada um por si?
1: Eu acho que o, que o debate foi muito alargado dentro de portas do Parlamento e fora. Agora, não sou mesmo nada contra a ideia, até porque isto é um não é um tema qualquer, não é? nenhum tema é um tema qualquer, mas isto é um tema que caracteriza também um, um pouco o país, a sociedade em que, em que vivemos, e que é de facto fraturante, há, há muita divisão no tema, e eu portanto não sou nada contra a ideia de existir um referendo, dependendo do referendo que for, também adiante já, porque eu sendo, sendo favorável à ideia do referendo, vou votar contra o projeto do Chega, que hoje é apresentado para a votação, que pedem um referendo, mas que pedem um referendo à moda do Chega, simplificando tudo, e que pergunta uma coisa deste género, acha que a morte assistida de uma pessoa deve ser punida, não, não diz nada sobre se tem doença fatal, se tem doença incurável, se tem sofrimento crónico, se, enfim, se, é preciso colocar as coisas nos seus devidos termos, e portanto eu no fundo tenho esta opinião sobre, sobre este tema, respeitando a opinião de, uhum. de todos e de cada um, que vai ser expressada também hoje no Parlamento, em vários juros parlamentares e de forma diferente.
0: É? Exato, e até porque o PSD deu liberdade de voto não só na questão da eutanásia, mas também do referendo, no referendo não devia ter adotado uma posição conjunta, visto que aqui já não é propriamente uma questão de consciência?
1: É uma boa pergunta, é uma discussão que foi longa, ou seja, isto do referendo é de facto uma questão, há esta tendência de pensamento e há outra, não é? A tendência de que isto é uma questão política, o posicionamento político do PSD, e a tendência de que isto é, é relacionado com esta matéria de eutanásia, de os deputados estarem mandatados para decidir sobre isto, e, enfim, de não haver, de dever haver aqui uma posição do partido. O que se entendeu é que a posição do partido também é expressa por quem cá está a liberdade foi dada numa matéria e na outra, e é isso que se vai aplicar, ainda que tenham existido congressos do PSD, como sabemos os dois, em que, em que existiram moções aprovadas a favor do, de existir Esta um posição pode quando, ter sido tomada tema,
0: é? devido à situação atual, ou seja, de estarmos em transição de liderança?
1: A transição de liderança dificulta muitas coisas sempre e também facilita um conjunto delas, mas eu penso que não, eu penso que, que aqui com o grupo parlamentar, já, já, já noutras ocasiões isto aconteceu, na matéria que é e no assunto que é, é é tão fraturante a opinião, e não é só neste grupo parlamentar, em todos, tirando os extremos, em todos, e portanto eu, eu penso que não, sinceramente.
0: Ainda sobre a questão da eutanásia, já no day after, acredita que estes projetos que vão à votação foram corrigidos o suficiente para ultrapassar as dúvidas do Presidente da República, porque há aqui entendimentos diferentes naquilo que é o espírito da lei?
1: Eu... Diri, o melhor que poderia dizer essa pergunta, é, como disse o meu telemóvel há pouco, que é uma notificação a dizer que o Sr. Que Presidente da República, eu estou só a falar do título porque não tive a oportunidade ainda de abrir a notícia, mas recebi uma notificação, um push, a dizer que o, que, que o Sr. Presidente da República manteria as dúvidas, portanto ele já respondeu isso por ele, por ele próprio. E isso, as dúvidas são dele, não são minhas, portanto... Ele e não, acha não que ele tiver, está a ser
0: independente? Volta a questão para, para isso, se está a ser isento nessa análise, se as dúvidas são mesmo constitucionais ou se há aqui também a questão da consciência de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Isso, não não saberia responder a isso, não estou nem, nem dentro nem fora da consciência de Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, acredito que ele cumpre e tem cumprido ao longo destes anos o seu papel de Presidente da República de forma exímia. portanto... Eu não tenho nenhum comentário a mais do que este a fazer sobre
0: Vamos à questão desta fase de transição que o PSD vive. O Carvalho integra também a direção da atual bancada parlamentar. Com a eleição de Luís Montenegro, a Paulo Mota Pinto deve colocar esse lugar à disposição?
1: Eu penso que enfim, a direção do, do grupo parlamentar deve estar alinhada com a liderança do partido. Por várias razões. E acho que existem protagonistas nesta liderança do grupo parlamentar com consciência partidária e elevação partidária para o fazer, como é o caso do Paulo Mota Pinto e de todos os meus colegas de bancada, quero eu acreditar. Eu acho que já todos concordamos que já chega um bocadinho desta, desta guerra interna dentro do PSD, que as eleições internas dentro do PSD quando há duas escolhas, não têm que ser porque se odeia uma ou porque se adora a outra, tem a ver com uma questão de identificação, de posicionamento, já lá iremos com certeza, mas eu acho que o grupo parlamentar tem toda a capacidade e serenidade de se articular com o partido, até porque somos todos companheiros de partido, portanto,
0: naturalmente... Mas, ou seja, esta direção não teria não problemas valeu. em criar essa unidade com Luís Montenegro?
1: Não tenho dúvida nenhuma de que esta direção iria criar essa unidade com... O Partido, no melhor para o Partido. O Grupo Parlamentar é um dos maiores instrumentos que o Partido tem e que Luís Montenegro, no caso, vai ter à sua disposição. E, portanto, nem eu quero acreditar que o Grupo Parlamentar irá insurgir-se contra o, o Luís Montenegro, nem que o Luís Montenegro, tendo esta ferramenta à sua disposição, que deixe de usar. Portanto, Naturalmente que eu concedo, não vamos ser hipócritas, eu nunca fui, sempre tentei ser o mais desempoirado possível a falar destas coisas, mesmo em público, não, não estamos à espera que não existam alterações Eu não sei quais são Pode-me perguntar, então quais é que caixa que são? Bem, hum. eu não fui eleito líder do partido Portanto não, não saberia responder Mas eu É acho como Rui Rio, são que assuntos possam... que
0: não são da sua lavra
1: Exatamente temos, temos, é, Lá está É um bocadinho por aí Portanto, Quer dizer, eu acho que Isso é natural que aconteça sempre que troca uma, uma liderança Eu acho que todos temos que estar Um bocadinho disponíveis para servir O partido também aqui Onde o partido Uh, Entende, acha é que deve também do lado da direção do partido existir a consciência de que tem aqui bons protagonistas, respeitados, com o trabalho feito, reconhecido não só dentro do Parlamento como também fora, e portanto caberá agora aos, aos líderes decidirem isso. Mas para responder à pergunta, isto normalmente pergunta -se sempre se deve-se pôr o lugar à disposição, de quem é que é o lugar, quer dizer. Aqui o, o lugar é, 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 no fundo, do grupo parlamentar e do partido, não é? E, portanto, não, não acho que as pessoas tenham que vir eh, já cá para fora colocar lugares à disposição e demitir se e etc. Se, por acaso, o Ismael Negro disser Paulo Mota Pinto deve sair, nós eh, somos todos da mesma direção, se disser deve ficar... Nós podemos ser todos a mesma direção, trocar alguns membros da direção, pode-se trocar tudo, pode não -se trocar nada, quer dizer, isso vai ser uma avaliação que o Presidente do Partido fará com o Presidente do Grupo Parlamentar e que eu espero que corra bem neste sentido de manter os bons protagonistas que o Grupo Parlamentar tem tido, entre os quais o Paulo Mota Pinto.
0: Já referiu aí essa questão do posicionamento e de que o facto de apoiar um candidato não significa que se odeie o outro, o Carvalho apoiou Jorge Moreira da Silva, mas pegando neste slogan de Montenegro, acredita nesta liderança...
1: Eu, lá está, eu disse exatamente isso, quando há duas opções não quer dizer que tenha que, se, não, que não tenha que se gostar das duas, no fundo pode ser uma questão de identificação, e para mim foi uma clara questão de identificação, devo dizer, eu, identifico, eu apoio Jorge Moreira da Silva, e fundamentalmente, porque me identifico com, com o pensamento de Jorge há, há muitos anos, e porque ele tinha aqui duas coisas que para mim eram essenciais, que era esta, esta visão do mundo que o Jorge tem, da modernidade das políticas públicas, das agendas internacionais, do posicionamento, enfim, global que, que o Jorge Moreira da Silva tem e do pensamento que tem produzido sobre isso, mas numa coisa que para mim é fundamental que o partido tem que fazer e que a nova direção tem que fazer, que é uma reflexão sobre a reforma estrutural do partido, sobre as organizações dentro do partido, sobre a organização do partido, sobre a forma de os militantes poderem participar no partido, sobre as oportunidades que os militantes têm quando se juntam ao partido, sobre a forma como o partido comunica, sobre a forma como o partido se organiza, se implanta, que são coisas que nós temos mesmo que fazer, nós partidos antigos, ou mais antigos, que devem fazer, e, e portanto o Jorge tinha tinha essa vontade e eu identifiquei-me com, com o Jorge, e, e ao mesmo tempo, enfim, acho que o Jorge fez uma candidatura, uma grande candidatura ao partido, e, que agora,
0: e acha que pode enfim, continuar a ser útil nessa matéria, por exemplo, de, de, seja num cargo como o Conselho estratégico Nacional ou, ou noutro lugar, que possa pode, possa ser útil o Jorge Moreira da Silva para esse projeto de reforma do PSD?
1: Isso, isso o dirá o, o líder do partido eleito e empossado a seguir, onde é que conta com, com o Jorge Moreira da Silva, e o próprio Jorge Moreira da Silva dirá onde é que está disponível para colaborar, porque não, não me caberá a mim. Agora todos os três concordamos numa coisa, tanto eu como Jorge Moreira da Silva, como Luís Montenegro, é que tanto Jorge Moreira da Silva como os seus apoiantes não são para dispensar, e estou a citar Luís Montenegro, e, portanto eu acho que o Jorge será sempre útil ao partido. Dizendo isto, também quero dizer que, que eu agora, passado isto, acredito que temos um líder com qualidades para fazer o que é preciso, para fazer oposição ao Partido Socialista, para ser muito melhor numa visão de país do que o que é o Partido Socialista mais encostado à esquerda ou menos encostado à esquerda, com as habilidades tradicionais de António Costa, para superar os desafios que vamos ter na Madeira e os desafios que vamos ter nas eleições europeias, e portanto eu penso que o PSD se pode posicionar assim, reformando-se internamente e posicionando-se numa sociedade em que nós temos todos que perceber que este já não é de, entre o eleitor já não é o eleitor tradicional do clube de ideias ou do clube de partido, que, e não se divide a sociedade entre a esquerda socialista ou a direita conservadora, ou, ou agora os liberais individualistas, como às vezes são chamados, a sociedade é muito mais dinâmica do que isto, e portanto, se o PSD tem aqui até uma marca de Rui Rio, em que esteve ao lado dos, das soluções e não ao lado dos problemas, que esteve ao lado do país, mesmo enquanto outros partidos, o PS, o Bloco, o PCP, estiveram num regime de conveniência, estiveram ali enquanto era para governar, na pandemia, Andaram, andaram todos, todos às, às avessas, a seguir, o orçamento de Estado chumba. Os problemas do país não são resolvidos. Temos agora uma, uma situação no país de inflação, de dívida, de problemas de trabalho em que o primeiro-ministro anda a pedir ao privado para aumentar 20% os salários e ao mesmo tempo ainda hoje é noticiado que a entrada na função pública tem o mesmo salário que em 2009 ou quase o mesmo, e que o prémio à entrada desceu para metade, ou seja, mesmo os nossos mais qualificados, obviamente, já, já nem é só o salário baixo em Portugal inteiro, também já não compensa sequer ir trabalhar para a função pública, e nós sabemos em que estado estão os serviços públicos, quer dizer, esta ideia de que andaram, se andou a vender em Portugal que se combatia a pobreza sem criar riqueza, é a grande falha do Partido Socialista que está à vista, estamos, estamos mais pobres e eu acho que o PSD pode protagonizar muito bem, e que o Luís Montenegro tem todas as oportunidades para protagonizar muito bem a alternativa ao país e que eu, quero eu acreditar que terá o partido consigo Uh, e, e, e vamos também ver
0: isso, isso nos próximos tempos deixe-me só porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo infelizmente, mas uh, queria só fazer-lhe uma pergunta sobre um dossiê que teve em mãos neste início de legislatura que foi a questão da chamada de João Leão ao Parlamento por causa do financiamento do ISCTE, uh, com o orçamento a ter-se metido pelo meio uh, este assunto não perdeu já força não, uh, não foi digamos uma passagem ao lado uh, deste tema
1: Pois, força mediática perdeu tanto este assunto como outros não deixa de ser interessante e não deixará de ser interessante, posso-lhe prometer isso, a si ou a todos os seus colegas da comunicação social, não deixará de ser interessante a vinda de João Leão, Maria de Lourdes Rodrigues ao Parlamento, para esclarecer uma série de coisas que não estão esclarecidas ainda, que é o tratamento diferente entre instituições que deviam ser consideradas iguais. E o que, é que se, o que é que se passou entre a negociação do Ministério das Finanças com o Ministério do Ensino Superior, com o ISCTE, porque todos contam histórias diferentes. E, portanto, eu acho que isto vai ter, não tendo tanta atualidade como tinha, e até porque João Leão, enfim, já é, está a vice-reitor do ISCTE, mas já é candidato a uma série de outras coisas, parece que ainda, ainda anda à procura do seu, do seu melhor lugar, mas não tendo tanta atualidade como já teve, não deixará de ser interessante.
0: Cada palavra para a palavra para que foi?
1: Para defesa da honra, senhor presidente. presidente.
0: O Carvalho, no último segmento, um, a que chamamos de defesa da honra, uh, pegava novamente na vida interna do PSD e focava uh, no distrito de Viseu, pelo qual foi a cabeça de lista. O líder da distrital ficou de fora e tem estado, com, tem estado sempre com candidatos diferentes. Pedro Alves esteve com Paulo Rangel e Luís Montenegro, o Carvalho com Rui Rio e Moreira da Silva. Agora que o nome de Pedro Alves tem sido falado para secretário-geral, ficaria contente em ter o líder da distrital num cargo desta relevância no PSD?
1: Para a minha, para a minha distrital... É sempre muito bom ter um cargo de relevância na CPN, o Pedro Alves não ficou quer dizer, ficou de fora, ele não foi candidato a deputado, mas o Pedro Alves não está de fora do partido, está, está bem dentro do partido e o partido conta muito com ele, e portanto eu acho que se ele conseguir ter um cargo de grande relevância na, na CPN do partido, eu acho que é muito importante para o distrito e desejo as maiores felicidades, porque as felicidades dele são as do partido e são também as minhas.
0: Não há prioridades nessa matéria.
1: Não,
0: não. Fica também este sinal, aliás, fechamos com este sinal de, de unidade dado aqui pelo, pelo Carvalho. Deputado do PSD, obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Já a seguir vamos aos passos perdidos para uma aula de planeamento familiar. No final do debate desta quarta-feira, Catarina Martins encerrou a discussão sobre o acesso ao planeamento familiar, mas os deputados... O Chega quiseram continuar o debate para lá da hora. Houve apenas aqui uma intervenção um pouco estranha, foi a intervenção do Chega. Se eu bem percebi a intervenção do Sr. Deputado do Chega, nem lhe passa pela cabeça que um homem seja chamado a conversar com um médico sobre planeamento familiar ou sobre saúde sexual e infecções sexualmente transmissíveis o que é extraordinário. Mas eu, na verdade, estava a ouvir a intervenção e a pensar mas será que o senhor deputado do Chega não sabe que os homens reproduzem também, fazem parte da reprodução? Será que o senhor deputado do Chega não sabe que os homens podem ter infecções sexualmente transmissíveis? Na verdade, há um estudo que nos diz que 60% dos rapazes em Portugal têm muitas dúvidas. Eu julgo que a porcentagem é maior naquela bancada. Muito obrigada, senhora deputada. Chegamos ao fim da nossa ordem do
1: dia, mas não ao fim da sessão. E portanto, vou, passo a palavra. Senhor
0: deputado, Senhor deputado, não há diálogo. Senhor deputado do Chega, se faz favor. Não há diálogo. Agora estamos noutra fase da, da sessão. A bancada do Chega depois da intervenção de Catarina Martins com uma troca de palavras com Mariana Mortágua. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o Cefá do Parlamento está de regresso na próxima semana.